du kanske sitter på en buss. Du kanske sitter på ett tåg, ett flygplan eller så är du på väg till jobbet, hem från jobbet, till skolan. Vi gissar att du är på väg någonstans. Sittandes, halvliggandes, huvudet lutat mot en fönsterruta och ser Sverige eller världen swisha förbi baklänges. Och det fina är det att vi sitter i ett ganska nedsläckt vardagsrum i Malmö. Och på samma sätt som våra röster kan få dig att känna dig lite, lite mindre ensam. Så får ju det faktum att du precis har tryckt på play och lyssnar på våra samtal. Oss och känner oss lite mindre ensamma. Mm. För de här två provpratande, ibland mjuklyssnande, ganska ofta näbbabblande pingvinerna på det här poddisflaket någonstans i ett kaotiskt mörkt universum. De, alltså vi... Hade ju känt oss lite konstiga om vi bara hade snackat rakt ut i ingenting. Och det var ingen som lyssnade. Men så är det inte. Ni blir fler och fler där ute. Ni har alltid varit fler och fler. Men vi känner av att ni finns mer och mer. Och det gör oss mindre ensamma. Det gör oss starkare. Det gör också att vi känner att de ämnena som vi tar upp med er hjälp känns mer och mer meningsfulla för oss. För det här är ju inte saker som vi bara hittar på i vår ensamhet. Det är ju sådana ämnen som ni har skickat in till oss. Och vi får lov att kasta dem emellan oss. Tack vare er. Och en dag som denna. När, när ena pingvinen har fått lite för mycket snor i näbben. <laughs> och den andra pingvinen, alltså Björn. Har varit så fin och stått och lagat jättegod mat och tagit lite extra hand om, om mig och, och kommit hem till oss och så har vi liksom lyckats få till det ändå så har jag bara en sån här känsla av ja, men oensamhet um, och det kan kännas fint att inleda lite med det um, speciellt med tanke på vilket ämne vi har idag um, att säga att vi har nog aldrig känt oss så oensamma uh, jag och Björn eller hur? eller hur? Och vi har gjort vår första livepodd. Ja, det var väldigt oensamt. Det var otroligt oensamt, för då såg vi till och med de som det pratades med och om. Och man kan tänka sig att det skulle vara ensamt inför en publik, åtminstone i början, men det kändes lätt hela vägen, tyckte jag. Och det vi pratade om vid det tillfället var ämnet omtanke, och det avsnittet kommer ni också få höra. Men det är inte vad vi ska prata om idag. Innan vi sätter igång idag så vill jag också bara nämna att eh, vi har ju... Eh, med hjälp av er också, rent ekonomiskt fått känna oss mindre ensamma. Tack alla ni som har swishat in till oss och gör den här podden möjlig. Vill du hjälpa oss på Swish så är det 123-352-8155. 123-352-8155. Så tack för alla Swish och Swoosh och diverse ljud beroende på storlek av summa. Och idag ska vi prata om ämnet introvert slash extrovert
där ämnet har du valt? Ja, det kan man undra. Det kommer man fram till någonting överhuvudtaget. Dels hade jag en eh, magkänsla av att det ligger i tiden. Det talas rätt mycket om det just nu. Inte minst från människor som upplever sig ligga lite mer åt det introverta hållet. Mm. Och saker som de tidigare har tänkt i liksom personliga tillkortakommanden visar sig vara en läggningsfråga. Därför att... Hur då menar du? Jo, därför att det anses mer och mer att samhället är tiltat till fördel för de extroverta. Mm. Och människor som är introverta har då liksom sett sin läggning lite som ett personligt problem istället för bara ett temperament, förstår du? Mm. Uh, och sista tiden har det liksom kommit mer och mer vad ska vi säga, påminnelser om hur viktiga de som ligger mer åt det introverta hållet är för helheten. Och sen på ett personligt plan så när jag blev munk så hamnade jag i en stor gemenskap som var väldigt uh, brokig. Uh, och de flesta var introverta. Och vad som lätt, lätt händer när man lever i ett kollektiv, det händer väl annars också för många... Det är att man blir mer intresserad av personlighet och temperament. För man upptäcker ju att inte alla är exakt som jag. Folk reagerar olika, folk upplever saker olika. Och då var det många i munk- och nunnelivet som använde sig av olika personlighetsklassifieringssystem. Du vet, det kan vara astrologi och de tolv soltecknena. Det kan vara enneagrammet, det kan vara introvert, extrovert. Det finns ju många sätt att ska vi säga, dela upp tårtan vi kallar en människa. Det finns ju två grupper av människor egentligen. De som delar upp människor i grupper och de som inte gör det. <laughs> och jag, när jag liksom blev varse att det fanns många med många, mycket kunskaper mm. inom just det området så blev jag dels intresserad men dels också lite provocerad. Det är så lätt hänt att man använder det för att döma någon snarare mm. än försöka förstå någon. Och jag då upplevdes i ett sånt introvert sammanhang som väldigt extrovert. Och någon gjorde något sånt här komplett eh, ast, vad heter det, horoskop för mig. Och det visade sig att jag hade fyra av tolv planeter i lejonets tecken. Och då kan det bli så där att jag gör någonting i mig själv på något sätt. Och så säger någon, oh, typiskt lejon. Det märks så väl att vi har fyra planeter i lejonets tecken. Och det kunde jag uppleva som begränsande. Jag vill inte bli sedd liksom, genom ett mönster eller ett raster och klassificeras på det viset. Inte, annan... inte det typiskt lejon och inte vill jag bli det? Ja, jag visste det. Och även så kommer jag ihåg då när det var färdig med handel så man skulle söka jobb och på anställningsintervjuerna då så dök ofta frågan upp Hur ser du dig själv? Kan mm. du beskriva dig själv? Och jag minns att jag alltid var sådär, oj vad svårt. Genuint svårt tyckte jag det var. Och hela min ungdom, om man mötte någon som talade ganska klarsynt och definitivt om sig själv, vilken typ av personlighet de var och sådär, så blev jag alltid lite imponerad. Och när jag vände uppmärksamheten inåt kunde jag ofta känna att liksom det ärligaste bedömningen från mig är att det är jättesvårt för mig att säga någonting om hur jag är. Mm. För jag tänker mig också att vår personlighet, den som andra ser, det är en slags mask eller front eller fasad i vissa avseenden. Och så bär vi på mycket av det andra som vi inte visar så mycket utåt. Vi har det inuti oss och det upplever vi ju själva. Så därför är vi ofta mer komplexa och mångfacetterade inuti än vad en betraktare utifrån tycks se. Är du med mig? Är det rimligt att förvänta sig att andra människor ska kunna greppa din inre komplexitet någonsin? Nej, absolut inte. Jag har ingen förhoppning om det. Det är väl mer så att om någon tycker sig förstå en genom att bedöma då, ska vi säga, beteende eller synpunkter så, här, så kan det kännas väldigt eh, partiellt, ofullständigt. Mm. Mm. Vilket det är. 
Ja, visst är det. Jag kommer ihåg någon gång när jag var, jag var liten och som många svenska familjer så hade vi traditionen att gå i kyrkan på julafton, mm. typ enda gången om året. Och det är sådana här familjehistorier du vet, som varje familj har. Och jag minns den inte själv, men jag ska ha varit liten, jag gissar fem, sex år eller något. Och vi kommer in i kyrkan och sätter oss och prästen står så småningom i predikstolen och predikar. Och när han hämtar andan i en liten paus så hör man lilla, min lilla barnröst fulla av beundran säga Han är inte blyg, han är inte. <laughs> Väldigt sådär uppskattande. Va? Mm. Så redan fem, sex, sju år var jag nu var så hade jag förstått att man ska inte vara blyg. Just det. Och jag har utvecklat en personlighet som tycks oblyg för många som inte känner mig så väl kanske. Men jag märker till exempel i min roll som meditationslärare när jag känner mig väldigt närvarande till exempel efter en guidad meditation där jag har känt mig liksom obrutet närvarande. Och när jag öppnar ögonen igen och ser alla liksom, titta på mig mm. så oh just det, nu kommer min blyga sida fram till ytan. Den blir jag väldigt tydlig här. Så det är någonting nästan som, ett, som en påminnelse jag vill ge mig själv och de som lyssnar. Att när vi klassificerar och kategoriserar personlighet så tror jag att eh, vi täcker aldrig helheten utan det är ett sätt att liksom navigera och det kan hjälpa oss att förstå varandra. Men jag tycker också själv att jag utsatts för det och jag tycker det är väldigt viktigt att vi inte använder det till att avfärda, döma, sänka, överförenkla. Vi kan väl ha det som en inramning till det här samtalet att mm. när vi pratar om en introvert läggning eller en extrovert läggning mm. så pratar vi inte om det som en stämpel vi pratar kanske om det som en, en viss delläggning som kan uppfattas hos en person eller som en person kan uppfatta hos sig själv mm. det är ena biten sen vill jag också säga till eh, dig som nu sitter och blir lite småirriterad över att vi, vi blandar ihop begrepp som introvert och blyg att vi kan redan nu Prata lite kort om... Ja, fast det gjorde inte jag. Nej, jag, nej, nej, jag, jag vet att du inte gjorde det, men jag vill klargöra det. Mm. Jag tror att vi kan vara ännu tydligare och säga det att introvert och extrovert betyder inte, o, betyder inte blyg och oblyg. Absolut inte. Utan du kan, du kan vara en person som har en introvert tendens eller en introvert läggning och vara utåt sett ganska oblyg och dessutom uppfattas som väldigt social. Mm-hmm. Du kan också vara en person med en extrovert läggning eller tendens och utåt sett uppfattas som blyg och lite asocial. Mm-hmm. Så att vi kan röra oss mellan de här eh, fyra eller kanske fler <laughs> rutorna eller, eller liksom tendenserna för att på något sätt närma oss lite mer av komplexiteten. Mm. Om man ska ta ett steg tillbaka och så att säga ge orden ett sammanhang mm. Så när jag spanade lite på nätet i morse så fick jag lära mig att det var Carl Jung, Carl Gustav Jung, en av Freuds lärjungar, en av hans tre huvudsakliga lärjungar, som populariserade begreppen för ungefär hundra år sedan. Och betydelsen då, det är väl känt för många, liksom intro betyder inåt och extra betyder utåt. Och version, eller vert, det kommer från latin, ett ord som handlar om att rikta. Så ett enkelt sätt att förstå det rent etymologiskt är vart riktar vi vår uppmärksamhet. Mm. Och det, det tyckte jag det är liksom en, en fin liten förklaringsmodell och den är helt icke-värderande också, det gillar jag också. Mm. Och jag tror nästan alla av oss känner att vi har lite av båda. Mm. 
Men vi kan ändå uppleva att vissa är mer åt ena eller andra hållet. Mm. Och bägge kan gå snett förstås. Det är inte riktigt det som är grejen. Liksom. Allt kan gå snett. Men eh, den påminnelsen tyckte jag om. Och sen så tycks det finnas en allt mer högljudd och bred debatt om har vi skapat ett samhälle som bara premierar de extroverta? Mm. Ett sådant praktiskt exempel är att människor med en introvert läggning upplever det som väldigt obehagligt och icke-stödjande och arbetar i ett kontorslandskap mm. och av ekonomiska skäl och kanske andra skäl också så blir det allt vanligare. Mm. Det, finns ju en, det finns ju en trend i just att jobba i öppna arbetslandskap också mm. där det sägs att det är bra. Mm. Det främjar samtal och Precis. samarbete. Och då tar du inte tillvara på människor som har en mer introvert läggning. Det är samma sak med en, en sak som eller en övning som, som brainstorming du vet, du har 20 personer i ett konferensrum som på 45 minuter ska brainstorma en massa idéer på postitlappar och det du får ofta det är ju ganska så extroverta personers snabba idéer mm. du kommer inte åt de introverta personernas djupare idéer särskilt, mm. särskilt bra mm. um, men det, det som är häftigt är att det, jag upplever att det, den introverta läggningen börjar lyftas mer och mer inte bara som en läggning utan också som en superkraft eller som en, som en kompetens mm. och jag tror att många är lite trötta på det över extrovertierade över extrovertierade samhället och när jag säger många så menar jag jag ja. också och på ett personligt plan så jag har ju alltid känt mig som en väldigt introvert och blyg person och, fan. och det tror jag många skulle liksom skratta åt nästan med tanke på att rätt mycket av det jag gör är väldigt publikt mm. och offentligt mm. Du vet, jobba på radio, jobba på tv, stå på scen, göra musik, föreläsa. Jag menar, det, det låter ju inte som de mest introverta yrkena. Nej. Men kärnan i den här mannen är ju fortfarande en liten nörd som gillar att sitta hemma med hölvrar på. Och du vet, vi tio års ålder med serietidningar, vi tolv års ålder med liksom, du vet, en, en trav med böcker för att lära sig programmera. Eh, egna dataprogram och, och det, tog, det tog mig men nästan så här 15-16 år innan jag klev upp i någon slags scenljus där jag kände mig bekväm eller någon slags eh, att kunna ta eh, uppmärksamhet så på det sättet mm, mm. och det är inte, jag upplever fortfarande inte att det är jag, jag upplever att det, det är ju en karaktär, det är en scen personlighet och den, den kan upplevas som social och oblyg och extrovert och mm, du vet, mm. bombastisk och sådär, men jag som Navid är fortfarande enligt mig, och jag tror också de människor som känner mig men ganska så introvert och så eh, gillar, gillar att vara i fred mm, mm. Eh, nästan ibland åt eremithållet mm. vi satt och kollade på så mycket bättre och där är det ju massa artister som samlas och då tänker man att alla de här människorna är ju såklart extroverta och sociala. Men det blir så tydligt när de här artisterna ska, ska umgås med varandra att det finns många vägar in till artistskapet. Ja, och det är till och med så att om man tittar på vilken sorts vad ska vi säga, yrken som de olika 
typerna har extrovert och introvert så, så inkluderas de konstnärliga yrkena alltid introvert. Mm. Därför att den sortens skapande kräver ett visst mått av avskildhet och ro för många. Mm. Därför att man kanske har mer tillgång till hela sitt inre liv om man drar åt introverta hållet. Jag är ju en annan. Jag är nog i princip har utvecklat en väldigt extrovert person. Och jag har ju alltid tyckt att det är mer kredit att vara introvert. Så jag har alltid känt mig lite ytlig eller inte riktigt okej okay i min extrovertitet. Mm. Och varit lite avundsjuk och imponerad av vännerna som har haft vad jag tyckt var liksom ett rikare inre liv eller större förmåga att tänka och resonera självständigt. Och jag har alltid sökt mig till vänner som kompletterar mig. Så när jag tittar på mina liksom närmaste vänner under mitt liv så har det förvånansvärt ofta, nästan alltid, så många av de som har stått mig närmast har varit åter mer introverta hållet. Jag behöver hjälp att stanna upp, jag behöver hjälp att tänka, jag behöver hjälp att resonera för jag kan liksom bara köra på på något sätt därför att jag tycker det är roligt. Mm. Så det lägger jag märke till i mig. Och kanske jag skulle ha mycket lättare att hylla det introverta än det extroverta. Vilket är då tvärtom som det sägs att samhället funkar nu när de extroverta syns så mycket. Men jag bara fick en, en, en tanke här. Mm. Och den är inte genomtänkt. Men den kommer ut ändå. Lite så hudlös och nykläckt. Vad spelar det någon roll? Eller vänta lite. Hur tänker jag nu? Jo, så här. Tänk om det inte alls är så att vårt samhälle är överextrovertifierat. Tänk om vårt samhälle inte alls premierar extroverta mer. Bara att i det extrovertas natur så ligger det en, en, en automatik i att de syns mm. mer mm, och klart. hörs mer. Ja. Och, och därför lägger vi märke till de mm. extroverta personerna mm. de extroverta läggningarna mer det är svårt att lägga märke till de introverta det är, li- det är lite som så här har du någonsin, har du någonsin läst i tidningen om eh, en ninja som har mördat någon visst, visst är man sugen på hur den här förklaringen det här exemplet ska sluta Nej, men har, har du någonsin läst i Göteborgsposten om en ninja från Aschim som, som har liksom kapat huvudet på någon korrupt gubbe liksom. Nej. Nej, för att det ligger i ninjans natur att inte märkas. Jag fattar hur du tänker. Så oavsett. Men du kan ju också säga när man liksom tittar efter berömda introverta mm. så två namn som dyker upp då det är Gandhi och Einstein. <laughs> så visst kan de märkas effekten av deras Rika inre liv kan definitivt göra ett avtryck i samtiden. Absolut, men, jag, jag, mm, men inte lika skrikigt. Nej, nej, absolut. Så att känslan, mm. upplevelsen är att det extroverta premieras mer. Men det är bara för att de skriker högre och de hörs mer jo, i samtiden. Jo, visst. Men jag, om, om vi tar det, nu pratar vi ju en hel del om konstnärer och kändisar och offentliga profiler. Om vi tar det på ett vardagligt mellanmänskligt plan istället mm. och pratar om... Mm. Ja, men det här med att umgås med en massa människor mm. att, vara, eh, att vara bland andra du vet, att mm. mingla, gå på middagar ha mycket människor omkring sig mm. Jag upplever att någonting som, som ofta blir en konflikt är det här med hur mycket jag vill umgås med andra och bilden av hur mycket jag borde umgås med andra 
Du vet, mm. att tacka nej till sociala aktiviteter till exempel. Ja, jag har haft perioder när jag har tvingats göra det lite mer. Och det är väl ingenting som är så där jättelätt för mig att tacka nej till sånt. Men vad jag har märkt att jag gör istället är att jag försöker, om man kan säga, om du har en introvert och en extrovert som går in på ett mingel. Eller som börjar på ett skämt. Av, av en mingel. En introvert och en extrovert går in på ett bar. <laughs> Så har man ganska olika sätt att föra sig. Den introverta tenderar att söka upp en person och ha ett meningsfullt samtal, reducera kaos, maximera fokus. Medan den extroverta personen är lite mer allätare ofta och snurrar gärna runt och det kan få vara lite mer kaotiskt. Det kanske är mindre intellektuellt krävande innehåll i samtalen och kanske mer skoj och lek med orden. Mm. Och där märker jag att jag har gått mer och mer åt att kanske ännu mer vid middagar. Sitter man sex eller åtta personer runt ett bord och äter middag så har jag många gånger sagt att hörni ni, dels är jag väldigt nyfiken så jag vill höra vad som sägs runt omkring mig. Det så jag fort fokuserar på ett samtal. Så att, kan vi inte göra så att vi har ett samtal runt bordet? Jag skulle säga sex eller åtta perser typ max när man kan göra det och det fortfarande känns naturligt. Och jag har alltid upplevt när jag har tagit initiativet att det har varit väldigt uppskattat. Det är lite stökigt sådär att en person runt bordet säger hörni ni, jag har ett förslag, skulle vi kunna talas vid så här istället? Ja men det är lite mingelcoachigt av dig. Ja visst, men jag gör det för att jag liksom blivit lite tryggare i den rollen när jag gjort det några gånger för jag upptäckte att alla upplever det som ett skönare samtal. Mm. Och många av oss är också lite nyfikna så vi lyssnar på en men samtidigt så pågår det någonting annat någon annanstans som man inte vill missa heller. Jag undrar också när du säger så, alla tycker det är lite skönt, jag undrar hur många introverta som i smyg har stört sig på dig? Varför skulle introverta störa sig mer? Jag tänker extroverta skulle störa sig mer på det. Nej, jag tror att de är mer bekväma i det. Jag, jag har fått höra i efterhand, för jag har gjort liknande grejer. Ja. Och jag har hört i efterhand att de människor som har en mer introvert läggning de tycker att det, det stör. Och det, det, det är någon slags påtryckt extrovert sätt- att säga att man ska göra så- istället mm. för att låta folk mm. få vara i sina respektive. Mm. Och jag... jag jag tycker inte nödvändigtvis att det är fel. Mm. Bara för att någon stör sig på någonting mm. en gör betyder mm. inte det att det en gör är fel. Mm. Jag kan nog bara uppleva det genom en introverts ögon att det kan vara lite så här. Uh, uh, vad fan, munkjävel. Lite så. Jag tänkte på det. Vad var det jag hade det samtalet med? Det var en annan munk när jag liksom sakta insåg att jag är annorlunda. En majoriteten i just det här gänget, för det var introvert som var liksom normalt där. Och då kunde jag ofta uppleva att många av de här mest introverta de tyckte att jag var för mycket. Mm. Till exempel mitt känslomässiga uttryck kunde vara för högljutt, eller jag var för på, eller jag kom för nära för fort, eller blev för personlig för fort, eller du vet, närmade mig folk för mycket. Och då insåg jag att den introvertas rädsla är att bli överväldigad. Medan min då, som en extrovert, min rädsla är att bli underväldigad, förstår du? Mm. Så när du vänder dig bort och inte vill vara med och dra dig undan, det tycker jag är jobbigt. Mm. Och understimulera det är också jobbigt. Medan den introverta extremen eh, behöver ju hela tiden dra sig tillbaka och vila därför att social interaktion upplevs som någonting som tar energi. Jag kan, jag kan docka an till det till 140 procent. Jag förstår ja. precis den känslan. Jag blir nästan lite illa till mots nu när du pratar om det. Fast vet du vad? Jag upplever ju dig som väldigt extrovert i det sociala. Du blir ju på liksom. Med mig är du ju mer på än vad jag är med dig. Ja. 
Så att jag, 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 det är jag bara vet... en fasad, förstår du? Jo, men jag förstår bilden du försöker förmedla om den här liksom, eh, sagoälskande, påhittiga, litterära ensamvargen som konsumerar sånt i stora doser och älskar det. Men i det sociala spelet eller det sociala... Liksom dansen mm. så tycker jag att du liksom är väldigt på ofta mm. du kommer nära fysisk kontakt raka frågor du är självutlämnande du söker liksom en full on kontakt mm. och det upplever inte jag som ett introvert drag utan det introverta tycker jag ofta är lite mer så här, är jag okej okay med det här, är jag okej okay med det här jag måste gå igenom en process där jag ska på ett par olika sätt signalera det här är inte farligt, du kan vara trygg slappna av, nu kör vi man pratar ju också om att vara ambivert Ja, visst. Om vi nu liksom ska lägga det lite mer komplexa filtret på igen. Mm. Men för att inte tappa tråden vi var inne på alldeles nyss och så att jag kan svara an på det. Jag tror en, en stark rädsla jag kan få i vissa sociala sammanhang när det blir för mycket. Mm. För jag kan ju också uppleva att människor är my- för mycket och att de är gränslösa, att de är för på. Men jag, jag, alltså jag får känsla av att du gillar människor som är för mycket. Du Nej. dras till dem. Nej. Jo. Nej, inte alls. Är det inte så? Inte alls. Jag tycker det är jättejobbigt med människor som är för på och som är gränslösa. Är det är du bra på att inte visa. För ja, men det är en helt annan grej. Ja. Att jag är bra på att dölja det. Ja. Det kan vi prata mer om. Ja. Att, att under ett helt liv har byggt upp en extrovert och social och tjenis eh, persona. Det är jag med på. Och det kanske vi kan prata om mer i ett annat avsnitt för att det tangerar ett annat ämne som jag vet att vi håller på med. Men om vi pratar om kärnan mm. så känner jag 140 procents liksom, släktskap med de människor som sitter i ett socialt sammanhang och ett mingel och är rädda för att andra ska ta över en. Så att min största rädsla är att om jag är kvar här för länge nu så kommer jag förlora mig själv. Så jag behöver hem och så behöver jag stänga mina dammluckor och resa upp mina liksom, murar och bara så här, du vet, som en sån digital stapel ladda upp Navid igen. Ja, men hjälp mig att förstå du säger att du är rädd för att de ska ta över dig. Ge mig ja. lite mer kött på benen så jag förstår hur det kan se ut eller specificera den rädslan. Okej, okay. nu provpratar jag lite men utifrån det du var inne på tidigare om att de introverta riktar uppmärksamheten inåt. Ja. Och när du gör det och när du har gjort det i många år när du har riktat ditt lyssnande till exempel inåt ja. så tror jag att det lyssnandet den apparaten du bygger då den fångar in färre ljud starkare medan den extroverta apparaten fångar upp fler ljud lite lite svagare ja men jättebra jag förstår precis så att min min sån här min min inåtriktade hörselapparat har ett litet litet sånt crosshair eller fokus Ibland så råkar jag vända samma hörselapparat utåt och då blir ju människors röster mm, och energier mm, så mm, jävla starka. Mm. Och då får jag nästan lite panik. Mm, mm. Så att jag tror det jag då har byggt upp är ytterligare en hörselapparat som är utåt och lite mer extrovert. Och den är inte lika jobbig då i sociala sammanhang för att då tar jag inte in lika mycket. Nej, det är rätt kul. Alltså det är som att du har utvecklat en sekundär persona som håller världen lite på avstånd när du är mitt i världen för att kunna behålla ditt fokus och centrum som du vill ha det mera inåt. Annars känner jag mig besatt. 
Alltså besatt inte som i Exorcist. Jo, lite som i Exorcisten. Det är så kul. Jag har aldrig varit med om den här känslan. Det är så kul för att du, du berättar om en känsla som jag tror att jag aldrig har varit med om. Mm. Vad kul. Om vi, ska läsa, om vi läser lite på kommentarerna vi har fått mm. på, på Facebook så en tendens som jag märker av i nästan alla kommentarer det är att jag tror en sak om världen tror en annan. Um, det är inte så lätt som att det är mycket mer komplext men lite det du var inne på och att ja. många upptäcker sin läggning när de blir lite äldre när de känner sig själva mm. lite mer mm. när de mognar in i, mm. sin, i sin kärna eller kanske på något sätt blir okej okay med den Henrietta Hamberg skriver så här Själv är jag relationsorienterad introvert. Jag tolkar det som social introvert. Har tagit mig drygt 40 år att förstå att det är okej att ibland avstå sociala aktiviteter. Sent ska syndan vakna. Stefan Kilegård skriver så här Jag har nyligen nyupptäckt mig själv som ambivert. Amanda Munsgård skriver så här Åh! Så jäkla jobbigt det här. Ena dagen känner jag mig som Madonna och andra dagen som ett barn i en FN-reklam för hungernöd. Har stundtals blivit kallad för manipulativ för att det svänger så mycket gör det himla svårt att vara autentisk och inte bara bita ihop. Att vara extrem åt båda hållen är himla svårt ibland. Och så svarar Hedvig Hagvall Bruckner så här Men Madonna är nog introvert. Att stå inför tusentals människor och göra sin grej kan vara väldigt mycket lättare än att socialisera med sju okända personer i ett rum. Sådana som vi, extroverta, introverta, blir ofta showisar även i dessa rum. Jag märkte det så tydligt när jag kom på att jag var sjukt mycket bättre på att mingla på engelska än på svenska. I och med språkbytet lät jag mig gå in i en roll på ett annat sätt än jag skulle mäkta med på svenska. Amanda svarar, jäkligt sant! Ja du, här sitter vi som vanligt. Det blir lite egen bubbla när du och jag sitter i de här samtalen. Mm. Jag skulle ha trycka lite på pausknapp för den bubblan. Mm. Och återigen ta upp vårt nya samarbete med vår fantastiska partner Lundqvist och Linkvist. Mm. Vi kommer ju hylla dem i mitten av varje avsnitt framöver för de gör det här möjligt under hela 2018. Just det. Och jag skulle vilja fråga dig... Lundqvist och Lindqvist, de driver ju konferens och event och kontorshotellsverksamhet på två ställen i Stockholm. Och det ena besökte ju vi tillsammans första gången du träffade Lena Werner. Så berätta, hur var det när vi kom in? Vad ligger det? Vad såg du? Hur tänkte, vad tänkte du? Men för, för er som inte har varit på Tänstegspalatset utifrån sett så från gatan så, så, så ser man det nog inte riktigt förrän man är där. Och då tänker man att här... Det här är ju inte en vanlig liksom, ingång. Det är ju en ingång till någonting annat. För det finns en massa märkliga statyer och ornament och sånt. Ja, just. Och så kliver du in. Och det är lite som att förflyttas till en annan värld, tänkte jag. Ja, ja, det är en just. portal till kanske både bakåt i tiden. Men också till en annan typ av miljö. Berätta. Jag, jag kom in och, och första känslan jag fick var att det här, för det här är ju Ivar Krygers gamla kontor, ni vet, Tändstegskungen. När man kommer in på Tändstegspalatset idag så, så finns det en känsla av att här, 
Du vet, när man kommer hem till någon och vet att den här personen har en känsla för detaljer. Ingenting är lämnat åt slumpen. Det är inte heller sönderorganiserat eller liksom överstrukturerat. Men det finns en fingertoppskänsla som nästan liknar magi. Jag har nästan aldrig varit på ett ställe i Sverige där jag har så mycket frågor om alla detaljerna. Ah. Varför ser handtagen ut som de gör? Vad betyder det här mönstret som är i golvet? Vad handlar de här väggmålningen om? Varför står det en stor staty av Carl Milles utanför ingången? Varför ser det helt plötsligt ut som ett venetianskt palats? Alltså min, min symbol gärna exploderade flera <laughs> ja, gånger. Eller hur? Eller hur? Och det man kan göra det är att man kan, man kan du vet som ett kontorshotell, du kan, du kan hyra ett kontorsrum eller hyra en plats, men det är ju inte allt. Utan de har ju också en massa så här bonusgrejer. Alltså det finns ju en, någonting som kallas för klubben. Ja, det var rätt coolt faktiskt. Kan inte du säga något om klubben Björn? Klubben inspireras från något internationellt som heter Soho, någonting som jag inte minns vad det heter. Där man tänker sig en typ Sveriges exklusivaste, jag skulle tveka och kalla det kontorshotellens men ett ställe där man kan ha sitt kontor mm. och där man skräddarsyr lösningen för varje kund eller gäst skulle de nog kalla det men det var sådana här goda grejer som det fanns regler på väggen där i klubben och en av dem var apropå introvert, extrovert så var en regel no star kissing, no name dropping mm. Och så var det någon som kommenterade och så sa nej men det är inte en plats för nätverkande. Nej men de människorna som vill vara här de har nog i allmänhet sina nätverk redan. De vill bara kunna gilla läget och ha det bra. Så det är lite kopplat till det vi pratar om idag också att om du, om du tycker att det här stora sociala bruset utanför och i samhället att det blir för påträngande men du ändå inte vill vara ensam. Ja just det. Så är ju Tänstiksplatset en fantastisk eh, liten, eh, litet fågelbo att sitta i tillsammans med andra som också gillar att vara lite i fred fast tillsammans. Mm. Det är min känsla. Jag tänker så här, kreativa kosmopoliter läste jag i någon artikel om dem. Ja, så kändes det. Mm. Och lite brittiskt, lite bohemiskt och så lite historiens vingslag. Men trots allt så finns det ju, vi kommer ju prata om Tänstiksplatsets historia och dess byggherres historia under närmaste året. Men har ni inte varit där så, så hoppa in och, och hälsa på. Och det är väldigt lätt googlat Tändstegspalatset och det ligger strax vid Kungsträdgården i Stockholm. Ja. På en sidgata där. Lite mot NK. Mm. Men du eh, Mr. Intro Extra, ska vi <laughs> fortsätta nörda ner oss inåt och utåt? In i bubblan. Ja, ut ur bubblan. Jag känner mig aldrig onormal som introvert när jag är med mig själv. Jag känner mig bara onormal som introvert om jag skulle gå in på Facebook eller på Instagram eller kolla mm. nyheterna. Mm. För det är så mycket extroverta utrop där. Och då börjar min skalle direkt jämföra. Borde jag vara mer extrovert? Borde jag umgås mer? Borde jag ha fler kompisar? Borde jag vara på fler mingel, middagar, sociala sammanhang? Borde jag gå på den där coola premiärfesten, borde jag göra det här borde jag göra det här, när jag i själva verket bara vill ligga hemma med en bok i typ eh, 30 dagar och du vet ligga och nörda Ja det är ju intressant för när jag hör dig säga det så blir jag påmind om läggning, temperament personlighet är inget problem mm. det är som alla färgerna i prismat, mm. alla ska finnas där, 
problemet uppstår när vi har en sekundär röst som säger hur vi borde vara, som jämför hur vi känner oss eller hur vi tycks vara just nu med hur vi borde vara. Och det tycks de flesta av oss uppleva en stor del av tiden och det är ju så jobbigt. Caroline Bergström skriver så här apropå det vi pratar om just nu. Jag har alltid upplevt att det är något negativt med att vara introvert. Att man är lat och inte vill något med sitt liv. Det är inte för nyligen jag har börjat associera öppet till att vara introvert. Men det har fått mig att må bättre. För det har gjort att jag vet bättre vad jag behöver för att må bra. Mm. Ja, det blir ju lite det man tycker att man är. Det tror man är det som är mindre bra. Jag är ju tvärtom. När jag var liksom klar med min korta karriär i näringslivet så började jag studera litteraturvetenskap. För jag har alltid varit en läsande person. Och hade väl en förhoppning om att kanske jag kan hitta ett nytt yrke i den här världen. Och ganska snabbt insåg jag att jag inte är i närheten av att vara tillräckligt intellektuell för att kunna verka yrkesmässigt i den litterära världen. Och där var det också väldigt mycket människor som skulle kunna etiketteras som introverta. Och som sagt, jag har ju alltid känt tvärtom som Karolin då att det är något fel på mig, jag borde vara mer introvert. <laughs> Men då, då, då har du en annan Björn här faktiskt. Björn Linkan Lindqvist ja. skriver extrovert, positiv snubbe som är nyfiken på livet. Det låter som en kontaktannons. Ja visst gör det. Ja, jag tänkte också på det. Ehm, extrovert, positiv snubbe som är nyfiken på livet. Söker ju kvinna under 40 år så enkel Sök, samvaro. Söker en munk mitt i livet va? Men han skriver så här. Blir aldrig fullärd och njuter av allt från doft av skog till ett barn som får hjälp av ett annat barn. Njuter ibland av grottan, gärna med en bok, talbok. Men för det mesta blir jag nyfiken på omvärlden och vad som händer mellan människor och hur de reagerar på varandra och ibland mig. Det finns inga problem, bara utmaningar. Han låter ju mer som, som, som du. Mm, mm. Men det är ju lustigt då när man, man tänker på min livsresa. Jag har ju sökt mig till introverta sammanhang och jag tror utan att vara medveten om det att det är ett slags sökande efter balans. Just det. Mm. Jag rör mig mycket framåt. Jag är hungrig. Jag är rädd för att bli underväldigad. Jag söker ständigt liksom nya kittlingar och upplevelser. Och periodvis då någonting i mig som inser att oj då, jag tror inte att det här funkar och hänger sig exklusivt åt just det här. Men när du säger att du är rädd för att bli underväldigad ja. är det en rädsla för att upptäcka att du egentligen är tom? Mm. Ja, låt mig provprata. Det är lite nytt territorium men den extroverta personligheten söker sig ju utåt. Den introverta personligheten går in för att nära sin själ. Mm. Och den extroverta personen går utåt för att nära sin själ. Och det finns kanske någonting mer hungrigt och jagande i den extroverta personligheten. Därför att jag gissar att den söker mer extern bekräftelse än den introverta. Att fylla sig själv med? Ja, du vet om du skulle jämföra det med freudiansk psykologi så skulle den introverta stå med för den anala personligheten. Jag släpper inte ifrån mig. <laughs> och den extroverta skulle kunna jämföras med den orala personlighetstypen. Jag vill stoppa i mig mm. för att känna att jag finns. För att uppleva någon slags mening. Mm. Uh, och då tar man sin näring mer externt ifrån. Och det kan också vara väldigt fint. Jag minns någon gång när 
Adrian Suchito, min lärare i England och numera vän som sa till mig sådär någon gång apropå inget. Vet du vad som är grejen med dig, Nattico? Nej, så Alltså, du gillar verkligen människor. <laughs> och det var så här, du vet, när någon gör en trovärdig spegling av en. Mm. Jag blir så här, för jag, som många som lyssnar på podden säkert förstår, så går jag omkring och är i huvudsak mer medveten om en att i korta kommanden och ser inte speciellt regelbundet eller tydligt min egna gåvor eller talanger. Och när man får då en positiv spegling från någon som är trovärdig, specifik och levererad med kärlek och timing. Det gick liksom bara rakt in. Det första jag tänkte, det är inte alla så. Jag kanske sa det till och med. Och han liksom skakade på ut, nej, det är inte alla som är så. Många är ganska misstänksamma när de närmar sig andra människor. Och sen avslutar han med, och anledningen till det, det är för att du är ett lejon med planeterna i ett Tack pentagram som snurrar. Ja, men ska jag inte bort det här nu? Jag tycker att det är viktigt för att det det är lättare att banalisera den extroverta läggningen än den introverta läggningen. Mm. Den introverta går och bär på sin spännande inre värld som de mm. ofta är ganska sådär motvilliga och delar med världen omkring sig. Mm. Och det finns någonting som jag kan uppleva som pretto i det. Och upplevs den extroverta som mer ytlig menar du? Ja, det blir ju sporthemulen, den här karikatyren i Muminböckerna. Stor, bullrig, frejdig, budus, okänslig, handlingsorienterad. Mm. Um, och det finns ju många tillfällen i livet där vi är väldigt glada att någon klev fram mm. ja. och den extroverta kliver ju fram lättare mm. Mm. så att just nu jag bara märker det utan att det kommer någonstans ifrån liksom, att jag vill, jag vill försvara den, den fina sidan av det extroverta sinnelaget lite ja, men jag, jag, jag förstår och jag håller, jag håller fullständigt med det kan bli lätt att den introverta eh, kan upplevas som, som uh, mer mystifierad nästan. Ja, visst. Eftersom uh. de inte kommunicerar lika tydligt. De är inte lika transparenta. Uh. Ramona Persson skriver så här. Jag tror folk uppfattar mig som väldigt social och framåt och icke-blyg. Men ack vad de bedrar sig. Känner mig ofta blyg och vill ej synas alls. Men å andra sidan glad och uppmuntrande. Och det framstår nog som att jag alltid är glad och framåt. Jag reagerar lite på när Ramona skriver framåt apropå det samhället som vi lever i. Vi har ju ett samhälle som premierar framåtlutning och framåtrörelse. Och kanske, du vet, att ha mycket ambitioner och mål där framme. Mm-hmm. Och kan vi säga några ord om det kopplat till de introverta och extroverta personligheterna? Skulle en introvert vara mindre eh, ambitiös eller mindre produktiv eller mindre duktig i ett sånt här samhälle? Oj. Förstår du vad jag tänker då? Ja, det är, väl lite, det är väl lite olika områden som man är aktiv kring. Jag tänker mig att den extroverta personligheten eftersom de är bekvämare i kaotiska sociala sammanhang och samarbeten i grupper som aldrig är lätt, helt lätt för någon så verkar de och är produktiva i sådana sammanhang. Medan den introverta personen behöver en viss mått av avskildhet för att ta fram sitt guld. Och det har ju många sagt i trådarna, kommentarstrådarna till det här just att det är så himla viktigt att vi förstår vårt eget återhämtningsbehov. Och det skrev ju Katarina Blom, våran kompis om till exempel. Och det är en bra sak. Och det är också intressant hur återhämta sig introverta och extroverta Mm. Som jag vet många i talarbranschen som behöver vara i fred innan och efter de kliver upp på scen. 
Och jag har märkt att jag är mest bekväm med att göra en Jill Jonsson innan. Hälsa på så många jag kan och knyta an till publiken. Mm. Och när det är klart så brukar jag vara den sista som lämnar rummet. För jag tycker om att vara tillgänglig för glada tillrop och sådär. Just det. Och det får jag energi av. Och sen förstår jag också att det finns någon slags... Någonting händer på ett energiplan när man står på scen. Så att man måste vara lite ensam sen. Liksom. När det hela är över, då fattar jag med mitt energisystem. Är sånt att liksom att Då behöver jag på något sätt tömma och vara i fred. Och inte se mig själv genom andras ögon på något vis. Jag, jag kan, efter att jag har stått på scen, speciellt om jag har stått på scen och det har varit mycket energi i rummet, till exempel när jag har spelat med bandet... Mm. Då kan jag märka på mina bandkamrater och även på kompisar som är med i lågen efteråt att alla är väldigt fyllda och energiska. Mm. Jag är helt tom. Mm. Alltså jag måste gå bort ifrån mm. det där rusiga, energiska. Så måste jag bara sätta mig i fred. Nästan lite sorgsen liksom, mm. och tömd. Mm. Um, Även om, även om det till synes är så att du får väldigt mycket energi mm. på scen mm. när du står där och sjunger eller, eller håller på och härjar och får energin från publiken liksom kastad till dig mm. så, så jag behöver nog bara vara i fred ännu mer då när jag mm. har gjort en sån grej. Mm. Så att jag tror att det här med att prata om återhämtning är sjukt viktigt för att jag, jag har haft två ganska så seriösa utbrändhetsperioder i mitt liv. Mm. Och det kan ju ha med massa olika saker att göra. Men den känslan jag har i kroppen är att jag har gett bort. Jag har gett bort för mycket. Jag har inte satt tydliga gränser för min kropp och min hud och min energi. Och då, jag tror ordet dränerad kommer upp ganska ofta efter sådana perioder. Nu är jag i en sån period där jag efter hösten känner mig tömd på energi på ett sätt. Och det, för mig har det att göra med hur, hur närvarande jag är i rummet. För att det finns ju olika sätt att vara i ett rum. På. Mm, mm. Så att är jag i ett rum och, och har sovit, eh, känner mig stark i kroppen, du vet, gjort, min, gjort min kloka och hållbara praktik. Liksom, du vet, jag har mm, tränat och mm. ätit och, och, och sovit. Um, nu är det Malmös mage som kurrar här i bakgrunden för att det är snart dags för lunch som ni undrar vad det är för knorriga ljud då efter en sån period så behöver jag en återhämtningsperiod på några veckor skulle jag säga mm. för att sen kunna komma tillbaka och kunna möjliggöra mer mer givande mm. men sen finns det också så här, det finns en balans att hitta och balansen är att jag ger på ett klokt sätt och då måste jag vara uppmärksam. Mm. Annars ger jag på fel mm. sätt och då blir jag dränerad. Är du med? Absolut. Kan du känna av det också? Ja, det kan jag göra. Fast jag vänder på det igen. Jag har försökt att lära mig att ta emot. För jag tycker, jag har liksom periodvis tänkt att med tanke på hur mycket uppskattande jag får höra om mig från andra hur kommer det sig ändå att jag inte kan ta emot det så mycket som jag skulle vilja? Och en sak jag märkte i höst att det är lite fånigt att du och jag sitter här och pratar om våra scenupplevelser för mycket men jag vill nämna den här. Så jag har eh, försökt att träna mig att när jag har pratat klart och folk applåderar så kan det vara någonting i mig som vill avfärda det eller avsluta eller äsch, det var väl ingenting, nu går vi vidare. Så jag har vant mig att bara stå ganska öppen och tillgänglig och ta emot applåderna och inte göra några gester alls. Mm. Och så där bara... Hmm. 
det här är deras sätt att uttrycka uppskattning. Kan du ta emot det nu utan att hålla på och göra någonting med det? Mm. Och det har varit väldigt, väldigt fint. Jag tycker jag har blivit lite bättre på det. Och där finns det någonting viktigt för mig. Som liksom den extroverta personligheten, en av dess liksom goda egenskaper är att den kan vara väldigt generös. Man mm. kan ge mycket och sådär. Och det finns ju mycket att få tillbaka i alla former av generositet. Men det gäller att låta sig näras av sin egen generositet också. Just. Och det tycker jag jag har blivit bättre på i höst. Mm. Och kanske du vet, om någon säger någonting uppskattande och inte säger någonting lite sådär... Avfärdande. Avfärdande eller låtsas ödmjukt eller sådär blygt. Utan bara tack, se dem i ögonen och försöka känna vad de just sa. Victoria Ekesund skriver så här för att vi ska komma bort ifrån scenen och mer till mm. andra områden också. Mm. Skolan förespråkar också de extroverta, men inte för extrovert, för då blir det utredning för diagnos. Det tycker jag är lite kul. Mm. Att det, det... Utåtagerande kallas ju en sån där diagnos. Ja, men exakt. Mm. Så samtidigt så, så lyfter vi och premierar mycket av den extroverta mm. energin. Mm. Men du får inte vara för mycket av det extroverta heller, för mm. då är det också något fel på dig. Mm. Lena Adler skriver så här. Inflationen i diagnostik är ett tråkigt tidens tecken. Varför har intro och extrovert ens blivit något viktigt att definiera? Varför känns det som att... Varför känns det som om det är karaktärsdrag eller personlighetstyper som inte ingår i normalvariansen? Och varför är det bra eller dåligt att vara på det ena eller det andra sättet? Mm. Det var lite det du inledde med. Eller hur? Vilket det här avsnittet eller det här samtalet är ovanligt på sättet att jag känner att jag lär känna dig mm. och upptäcker påtagliga sätt där jag inte är som dig. Det är spännande tycker jag. Och jag tycker samma sak fast med lite mer Förvirring också, för att utåt sett om man tittar på dig mm. så tänker man, hur fan blir man munk om man är extrovert? Fast det kanske är samma sak med mig. Hur fan blir man scenperson om man är introvert? Ja, jag menar delvis så är det väl det där jag sa förut om att man söker någon slags balans, man ser sin läggning och så försöker man balansera så att det blir bra. Mm. Och sen har jag väl till exempel, jag har alltid varit rätt imponerad av intellektuell intelligens. Jag har alltid upplevt mig själv som en person som inte är riktigt så intelligent på det sättet som jag skulle vilja vara eller borde vara. Och till och med utvecklat en personlighet som kanske ibland försöker låta lite intelligentare än vad man känner sig. Och jag upplever ofta att de introverta, de kan glänsa mer än de extroverta i intellektuell intelligens. Därför att de är ofta reflekterande, tänkande personer. Som söker möjligheten och tillfällen att få tänka ostört. Just det. Och så kan jag liksom uppleva att det behöver jag lite mer av. Så jag söker mig till miljöer där det finns. Och många av de här, speciellt i början i munklivet, var det en del munkar. Och nu och sen bara, jag var bländad av deras intellektuella intelligens. Och bland annat på nivån psykologi att de kunde prata om sin egen personlighet. Med så mycket klarsyn och detalj. Mm. Men så småningom upplevde jag att hmm, de här som låter smartast och mest klarsynta kring hur de själva är de 
skapar psykologiskt lidande för sig själva i samma utsträckning som resten av oss, förstår du? Som att det är inte riktigt på den nivån av intellektuell förståelse som vi förlöses från vanorna och betraktelsesätten vi har som får oss att må dåligt. Det var lite komplicerat uttryck det där, kände jag. Ja, fast det gör mig nyfiken, så säg mer. Ja, du vet. Jag satt med någon i förrgår som är i en intensiv terapeutisk process. Mm. Och den här personen kunde prata väldigt detaljerat och lättförståeligt om varför de har blivit som de är och vilka personliga problem de har mm. och vad de behöver släppa taget om och vad de behöver stärka och vad de behöver lämna bakom sig. Men ändå så satt personen fast i alla de här mönstren som personen talade så klarsynt om. Mm. Men att vi inte förlöses så att säga från vårt inre bagage eller det som håller oss tillbaka eller det som gör livet svårt av att förstå det intellektuellt. Det är ofta någonting annat som ska till där. Jag uppfattar att lite av det du beskriver kan tolkas om eller kan handla om att om du har lyssnat mycket inåt och haft ett rikt inre betraktande eller har ett upptränat inre språk mm. så har du satt fler ord på din story mm. alltså berättelsen om mm. vem du är mm. vilket cementerar din personlighet mer. Det kan ju göra det mm. bilden vi bär av oss själva i huvudet kan ju vara både till gagn och till, till svårighet Går det att förändra? Förändra om du känner att du är introvert kan du bli mer extrovert. Om du känner att du är extrovert kan du bli mer introvert. Hur föränderliga tror du vi är just i den benämningen? Jag är väl någonstans skeptisk redan vid idén att man skulle vilja förändra. Jag är inte så intresserad av att förändra personligheter- jag är intresserad av att se min egen och andra personlighet, andras personligheter blomstra. Att bli mer av sig själv. Mm. Och jag upplever att ju mer bekväma och accepterande och icke-dömmande vi blir av oss själva och ju mer närvarande vi blir, ju bredare blir vår arsenal av möjliga sätt att svara an på livet. Mm. Och ju mer adekvata och funktionella blir våra sätt att svara an på livet. De är inte så himla självupptagna längre. Så... Om jag tolkar dig nu så hör jag dig säga att oavsett om du tror att du är introvert eller extrovert mm. så breddandet skulle kunna vara att du eh, lär känna den andra delen lite, lite mer. Mm. Mm. Så att du kan vara både introvert och extrovert i ett större spektra. Mm. Utan att ens nödvändigtvis ha de referenserna. Du vet, bara låt allt du bär på få vara med. Mm. Och med dem du litar på, visa allt du är. Men som introvert så vill jag bara påpeka att det är skönt med referenspunkter. Ja, jag fattar, jag fattar. Och om vi släpper referenspunkterna helt, då känner jag mig ännu mer orolig och otrygg. Ja, ja, så att jag är medveten om att det inte är sanningar, utan bara referenspunkter. Mm. Lite som stödjul. Mm. Och, och att de då och då behövs för att överhuvudtaget kunna hitta en, någon slags balans. Mm. Um, sen gillar jag tanken på att cykla utan stödjul också. Mm. Mm. Men jag kan förstå att det i vissa perioder kan behövas. Absolut. Mm.
Och som ni alla vet så är det ju inte bara Navid och jag som är inblandade i produktionen av de här poddarna. Vi har även vår kanonproducent Susan Alev Arslan. Poddsignaturen har Henrik Wahlström på Wahlström Ljuddesign har vi gjort. Klippningen står som vanligt Timmy Strandberg på Portbyrån för. Den underbara grafiken på Facebook det är Jonas Abrahamsson. Animation och hemsida står Jonas Bröms för. Niklas Hellgren gör research. Och vår nya samarbetspartner Lundqvist och Linkvist står där som en trygg lågmäld närvaro i bakgrunden. Och sen hjälper ju ni till också. Till exempel alla ni som har valt att swisha och hjälpa oss att hålla podden reklamfri. Och idag vill vi speciellt nämna Jennifer Moore Petersson, Sofia Nilsson, Karina Gustafsson, Elisabeth Johansson, Jörgen Kjellgren, Håkan Alexandersson, Bodil Jansson, Elin Karlsson, Lena Algren, Ola Lindersson, Sivinge Birgitta Eriksson och en person som har valt att vara anonym. Stort tack för att ni hjälper till. Du Björnen, tack så jättemycket, extra mycket för det här. Eller hur? Mm. Puss på dig. Puss. Hej. Hej.